0: Propósito. Oi, querido, querida, você que nos ouve, tudo bem? Eu sou a Lesca. Oi, eu sou a Kellen. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista muito gostosinha. Eu acho que vai ser muito gostosinha, tô com essa sensação boa. É... Porque a gente tem feito muitas entrevistas com o pessoal das artes, né? Sim. Cantor, dublador,
1: dubladora a gente já fez. Atriz, Atriz. É. é o pessoal de arte e só que assim, hoje a gente vai falar de arte também, mas uhum. um outro lado da arte, isso. né, é. que é inédito aqui, então eu tô muito empolgada, que é um assunto muito novo aqui no podcast e com uma pessoa muito legal. Sim. Eu falo isso sempre, mas é porque a gente sempre recebe umas pessoas muito especiais, muito legais, né. A gente legais, né? Da sorte com e os hoje... nossos
0: convidados.
2: <risos> e, e aí a gente ficou... vai explorar
0: um, um lado da arte que a gente não conhece ainda, né. Sim. Então vamos entrevistar aqui Mila Assunção, yes. E segundo a feed, a, feed, a Bill do Instagram dela, <risos> ela é artista visual, muralista e guaraciana.
2: Oi gente, tão feliz de estar aqui. Muito obrigada por me receberem. muito feliz de abrir essa porteira para outros artistas visuais, plásticos e outros tipos de arte que vierem por aí. Sim,
0: obrigada por ter aceitado.
2: É, e com certeza, na né, tomara é que a gente abre porteiras,
0: eu quero conhecer mais, mais tipos de artes, né? Sim, venham artistas, venham,
1: venham. Sim, <risos> bora
2: explorar esse mundo.
1: Bom, mas Lesca, a Mila nem sempre esteve nas artes, né Mila? Você tem um, é. uma história aí de, de transição, né? Conta pra gente então, isso, essa, esse processo aí de como que foi que você abraçou a arte como o seu projeto né, de vida.
2: Vou ter que voltar lá atrás, pode? Volte! Pode.
1: <risos> Tudo começou quando eu nasci! <risos> é,
2: tipo isso! É que, assim, depois que a gente faz a transição toda, a gente fica olhando pra trás, tentando entender se já tinha sinais no caminho, né? Como que as escolhas foram feitas. E hoje eu entendo que, sei lá, muitas das escolhas que eu fiz, principalmente na adolescência, assim, quando você tá naquela fase de querer pertencer a algum grupo, a algum contexto, eu não fiz muito pensando no que eu era, no que eu gostava, acho que eu nem sabia muito bem disso na época. Então até o processo de escolha de faculdade, de carreira, foi muito baseado no que eu achava que era esperado de mim. Uhum. Não, eu nem sabia o que, que eu gostava na época. acho que se a Mila de hoje chegasse a Mila de 17 anos e falasse menina, você vai ser artista, eu ia falar nem ferrando. <risos> não vou, que isso, não, não dá pra viver disso, eu me contei essa mentira por muitos anos. Uhum. Então, quando eu estava no último ano do colégio, eu decidi que eu ia fazer administração. Porque fazendo administração dá para ganhar dinheiro e esse foi o processo decisório. Olha que triste. Mas aí, já que eu ia fazer administração, eu tinha que fazer uma faculdade muito boa. E aí, acabei entrando no IBMEC, que hoje é o INSPER, né? Que é uma faculdade, pelo menos na época era, não sei como que tá hoje. Mas era uma faculdade totalmente voltada para o mercado financeiro, para banco de investimento, nada a ver comigo. Mas eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade muito boa, então foi lá que eu entrei. E eu não tinha consciência de que a faculdade era um lugar que você podia ser feliz. Para mim, tipo, o sofrimento todo que eu passava lá era parte do rolê. E aí eu entrei lá falando, não, tá, mas eu não vou trabalhar em banco. E aí, o que que aconteceu? Fui trabalhar em banco.
0: <risos> pra piorar um pouco. <risos> Nunca dia
1: dessa água. Não é? é
2: Passei quatro anos trabalhando, que no... foi assim, eu fui meio que seguindo o roteirinho, né? Uhum. Chegou lá nessa faculdade, a gente só podia estagiar no último ano. Então, chegou no último ano, arrumei um estágio no Citibank. Fiquei lá nove meses como estagiária, fui efetivada. Então, pra mim, eu tava seguindo todos os, uhum. os passinhos ali do roteiro. E aí, pronto, foi efetivado agora é só ser feliz, né? Só que não. Passaram-se quatro anos lá. Eu trabalhava numa área que faz análise de crédito para grandes empresas, fazia análise de balanço financeiro de usina de açúcar, de umas empresas assim. E aí eu comecei a sentir um, um desconforto, né? Comecei a olhar, aquela área era enorme. Eu comecei a ter uma sensação de que todo mundo era muito substituível. É, que Sei lá, o que eu fazia ali não, não, não dependia só de mim, sei lá. Uma Qualquer pessoa...
0: Meio, meio tempos modernos,
2: né? É, um pouco <risos> isso. Qualquer pessoa com treinamento Sim. poderia fazer aquilo. Não Sim. era que eu tava fazendo uma grande diferença lá. Uhum. O que eu fazia poderia ser feito por outro analista, assim, da mesma forma que eu tava fazendo. E aí eu comecei a questionar o que, que eu queria, o que, que eu não queria. eu vi que eu não queria mais banco, não queria nem outra área dentro do banco, nem outro banco. Aí, eu fui trabalhar com recrutamento e seleção para mercado financeiro. Já entrei mais para o mundo de recursos humanos, fui... Já com uma ideia de tipo, ah, as pessoas parecem tão felizes fazendo isso, vou lá ser feliz também, né? <risos> eu fiquei um ano lá, se eu não me engano. E aí que a, a crise existencial bateu legal mesmo. Isso foi em 2012, mais ou menos. Foi em 2012. Aí, eu saí de lá porque eu senti que eu precisava parar. Eu entendi que todas as escolhas que eu tinha feito até então tinham sido influenciadas por alguém e que eu nunca tinha feito uma escolha por mim, que eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava. Aí eu parei tudo. Eu não queria chamar de sabático na época, mas acho que foi meio que isso, né? Uhum. Comecei a fazer terapia e comecei a pensar o que eu queria, o que eu gostava. Nesse meio tempo, eu já tinha entrado para um bloco de carnaval, que é o Bangalá Fumenga. Porque eu já tava sentindo falta de alguma coisa artística na minha vida. Eu já tinha tocado teclado mais nova e tinha parado tudo na época do colegial, faculdade. Larguei tudo que era de artístico para trás, teatro eu já tinha feito também.
3: Legal.
2: E aí comecei a retomar isso em 2012 com o Banga. Eu entrei lá, lembra a primeira vez que eu toquei, já entrei no Surdo de Terceira. Me apaixonei, assim, foi muito gostoso e foi um, um lugar de abrir a cabeça mesmo, de ver... Pessoas que já tinham feito transições de carreira na vida, pessoas que trabalhavam em grandes empresas e que criaram a Oficina da Alegria, que é quem organiza o Banga aqui em São Paulo. Uhum. Então foi, acho que foi um primeiro dedinho ali no, na água mais gostosinha.
3: Uhum.
2: Aí, quando eu saí do trabalho, eu fiquei só com o Banga e comecei a super frequentar todas as aulas eu comecei a ajudar e acabei virando professora lá, depois de uns dois anos. Mas nesse meio tempo, quando eu parei de trabalhar e comecei a fazer terapia, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer um curso de desenho também, que era um negócio que eu sempre quis fazer e nunca tinha feito. Quando era criança, eu gostava de desenhar, mas acho que toda criança gosta, né, sei lá. E... Aí eu tava na terapia, eu já tinha comentado sobre uma questão de ter muito medo de errar, de não lidar muito bem com isso, e tinha comentado dessa vontade de fazer o curso de desenho. E aí a terapeuta me indicou um curso, que é na Vila Madalena, chama Curso do Dalton, que é um senhor, que é uma fofura, e ele tem uma didática, assim, super... É, ótima pra quem tem medo de errar. Você faz o curso inteiro com caneta-bique, você não usa uma borracha. E ele tem todo um approach, tipo, vai, não, não, é, não tem erro, né? Vai, pá, aproveita, e não sei o quê. E foi ótimo, assim, eu lembro que lá foi... Um, um dos primeiros lugares que eu me sentia, assim, uma paz de fazer um negócio que eu tava fazendo. Eu passava uma tarde lá por semana.
0: E, mas esse desenho que, que faz no curso é desenho livre ou é um tipo de desenho específico?
2: Ele vai passando pelas etapas clássicas do desenho, mas de uma maneira muito, muito leve muito gostosa. Então uhum. você começa com desenho de observação, desenho cego. Acho que o primeiro desenho cego, que você meio que tampa o que você tá fazendo. Você não vê o que você tá fazendo, você só olha para um objeto. Então isso é um jeito de soltar a mão, muito gostoso. Aí você começa a reproduzir um desenho, por exemplo, ele pega uma figura de Picasso e põe de cabeça para baixo para a gente reproduzir. Porque aí você sai daquele lugar de, meu Deus, estou reproduzindo uma figura de Picasso. Não, você está reproduzindo traços, riscos, curvas. Sim. Então o approach dele era muito bom nesse sentido. Dava uma liberada, assim, no, nessa questão do medo de errar. Uhum. E eu achei muito gostoso aquilo, aí já fiz o primeiro curso dele, emendei no segundo, mas sem pretensão nenhuma de trabalhar com isso, era só tipo, ah, descobri um, um hobby que me faz muito bem.
3: Uhum.
2: Aí nesse meio tempo eu já gostava muito de arte de rua, já acompanhava, gostava de ver os murais, de saber qual era o traço de quem, que artista que fez um mural novo, já... Começava a acompanhar onde tinha coisa de quem na cidade. Se eu via que tinha alguém fazendo em rede social, eu ia lá para ver a pessoa fazendo.
0: Em São Paulo tem muito, né?
2: Tem muito. É, eu, inclusive, os próprios artistas falam que é uma das principais metrópoles de arte rua do mundo. Uhum. Então, é, para quem gosta e acompanha, é incrível, né? Acho que esse poder da arte de rua, de ser democrático, de acontecer uhum. todo mundo e de mudar o seu dia, você tá passando no minhocão e você vê um prédio todo colorido... Nossa, é Nossa eu, eu, eu fiz isso incrível. vindo pra
1: cá, no Uber, eu vi, tipo, olhando na janela, assim, as, as artes nos prédios, que Sim. faz toda a diferença. Faz, muda tudo. Muda a paisagem.
2: O Minhocão, inclusive, tá virando uma mega galeria de antena, né? É, é incrível.
0: Né? É lindo. Você passa, você fica extasiado, às vezes, olhando uma arte, né? Você fala, cara,
1: como, como que uma pessoa fez um negócio desse tamanho?
2: É incrível. Então então, já,
1: e daí você via no Instagram que a pessoa estava fazendo, você ia lá pra ver ao vivo ela fazer e... Eu fiz a isso pessoa? algumas vezes. Caramba! Que legal.
2: Porque normalmente eles divulgam já mais ou menos onde tá, às vezes até perguntavam. Então eu comecei a fazer isso. E aí nessa época eu descobri um curso do InstaGrafite. O InstaGrafite eu não sei se vocês conhecem, eles... É a, a Marina e o Marcelo, eles começaram uma página no Instagram para divulgar arte de rua. E o negócio cresceu, isso foi bem no comecinho do Instagram E o negócio cresceu de um jeito que eles viraram mega curadores De vários festivais de arte pelo mundo E são super referências, super queridos E eles criaram um curso em parceria com a Perestroika Que é... conhecem? Não, não A Perestroika é uma escola, Eu até tenho um pouco de dificuldade de explicar o que é a Perestroika Mas eles dão uns cursos super fora da caixa, assim, super criativos Eles tinham uma casa lá na Vila Madalena, não sei se continuam é, e eles se juntaram para dar um curso que chamava Rua, que eram 14 aulas, se eu não me engano, com 16 artistas incríveis, assim. Eu acho que se fosse hoje esse curso, o Line Up ia ser um pouco diferente, porque eram muitos homens, só tinham duas mulheres no Line Up, que foi a Minhal, que é parceira do Chivitz, então foram os dois juntos numa aula, e a Tereza de Quinta, que é parceira do Robésio que juntos eles fazem o Acidum, que é incrível, fantástico, vale a pena conhecer depois.
0: Várias indicações, depois eu, eu vou colocar no final pra você De jeito, Gente, falar vou,
2: vou falar muito <risos> nome aqui, mas, nossa, pra a gente, gente teve aula com uma galera, assim, espeto, nove, uma galera muito pesada de, desse mundo, da arte de rua. E nesse
1: momento aí você já tinha sacado que você queria fazer isso ou não. ainda não? Por enquanto era meio que só admirando, é. assim?
2: Assim, eu tinha vontade de desenvolver essa coisa, eu já estava gostando muito de desenhar, né? Já tinha descoberto esse lugar de, de paz interna no desenho, mas não tinha pretensão ainda de trabalhar com isso. Era uma coisa de me aproximar desse mundo, ou talvez trabalhar com isso de um lugar mais de bastidor, administrador, não sei. Não tinha nada claro, só vi o curso, achei que era uma oportunidade incrível e fui lá fazer.
0: E tava trabalhando com quem nessa época? Eu ainda tava
2: no... Nessa época eu tava naquele sabático ainda, ah, né? Sim. Que eu não chamava de sabático, mas, sim, mas era. basicamente era, né? Sim. E, mas era louco, porque eu nem tinha uma cabeça ainda de tipo Cara, aqui eu vou poder conhecer gente interessada pelo que eu gosto, eu vou poder desenvolver novos contatos, nada. Eu entrava meio que quase muda, saía calada, ficava só absorvendo informação, mas não aproveitava para conhecer outras pessoas, né? Uhum. Inclusive, um dos alunos desse curso é o Diego Moro, que eu não sei para que lado que você passou do Minhocão, mas tem uma empena dele, dele com a crioula, que é o Mandela, lá no Minhocão. Que é Já vi. Sentido da, daqui do sentido daqui de Perdizes para a Zona Leste, né? E ele era um dos alunos na época, super querido. Então, assim. Se eu fosse hoje, com a cabeça de hoje, fazer esse curso, eu acho que aproveitaria mais, inclusive. Mas foi um, um primeiro passo importante, porque aí uma amiga que tinha trabalhado comigo, soube que eu tava fazendo esse curso, ela falou, não, então você vai fazer um mural na minha casa. Eu falei, não, mas veja bem, calma, né? Não sei, ainda não sei como faz. Ela, não, você vai fazer, e tô super empolgada e tal. E aí rolou, fui fazer na casa dela. Demorou quatro meses, porque aí eu, eu tinha voltado temporariamente para a consultoria de recursos humanos, para cobrir uma licença maternidade de uma consultora que Eu eu já precisando de grana também nessa época, né? E nesse meio tempo eu ia lá de fim de semana na casa dela, ela deixava a chave comigo, eu ia fazer um pedacinho sei lá, e ficava um mês sem ir, aí depois fazia outro pedacinho, o negócio foi indo assim super aos poucos, ela super paciente, super parceira e aí quando ficou pronto era um peixe bem grandão, a sala dela fazia uma, uma quina, assim, a parede e o peixe pegava os dois lados da quina, fazia uma transição bonita. Quando, quando eu acabei, eu olhei e falei, meu...
0: Sou boa nisso.
2: Dá, dá pra fazer, né? <risos> Mas legal, gostei, gostei do resultado. Ficou, até hoje eu gosto muito desse peixe. Uhum. E até o último dia eu tava ainda criando coisa, não foi um negócio que tinha esboço pronto, eu fui lá e fiz, ele foi se desenvolvendo. E hoje, quando eu vejo foto dele, eu não mudaria nada dele até hoje. É, que é raro, né? Tem coisa que eu fiz mesmo passado que eu já faria diferente hoje. <risos> Mas foi um primeiro passo, assim, de falar, meu, é possível.
3: Uhum.
2: É possível fazer murais, é possível pintar, é possível criar arte. Mas eu ainda me contava a mentira de que não é possível viver disso.
1: É, a pergunta que, eu, que vinha aqui, não quer calar, mas ela te pagou ou não. foi na camaradagem? Como é que
2: foi? Foi super na camaradagem. Eu e oh, aí,
1: então, é isso? Foi isso.
2: <risos> eu não sabia nem como cobrar por isso. Eu lembro até na época que tinha um, um cara fazendo algum serviço pra ela lá de obra, que ela tinha acabado de reformar o apartamento. Ele falou, não, me passa o seu contato, que aí tem mais gente que quer fazer. Quanto você cobra? Eu olhei pra ele e não sei. Mas Nunca foi, mais o cara falou comigo.
0: Foi um acontecimento importante, né? Foi. Essa confiança da amiga, né?
2: Foi um super marco. É. Porque quando eu dei o primeiro risco de pincel ali, que eu fiz de pincel, não, não spray até hoje eu não, não tenho muita destreza, mas quando eu fiz o primeiro risco de pincel, eu vi que ela olhou assim meio estranho, eu tava com os pincel duros, com ruim, aqueles pincelzinho amarelo, que você compra na Calunga, sabe? Sim. A cerda dura. <risos> Falei, gente, não vai dar, não vai... Mas isso é um negócio que eu tenho desde sempre, de ser muito crítica com acabamento, com, com detalhe. Eu falei, meu, não, isso não vai ficar bom assim. Aí eu fui comprei um pincel legal. E eu olhei para ela e falei, calma que vai dar certo. Mas ela estava super tranquila. Como o negócio ia se desenvolvendo muito aos pouquinhos, chegou um dia que eu fiz um negócio lá que ela falou, olha, essa parte eu não gostei muito. Aí eu fui refiz, até chegaram um que ela gostou. Então, ela foi super parceira de paciência. Uhum. De abrir a porta da casa dela, ela realmente me deixava com a chave. Eu ia a hora que eu queria, se ela estivesse lá ou não. E foi na camaradagem. Ela comprou as tintas e ela escolheu as cores e eu fui fazendo uhum. com o que tinha lá.
0: É, que legal. que de repente, se não fosse assim, você não ia ter essa coragem inicial, né?
2: Com certeza. De cobrar alguém pra fazer. Aliás, de, de alguém te pagar pra fazer, com né? Com certeza. Não, sim. Você... E ela foi tão... Uhum. Ela estava tão empolgada com o fato de eu estar tá fazendo o curso de moralismo que ela me deu um gás que talvez eu sozinha não teria tido coragem de fazer um negócio daquele tamanho. Então foi super importante, eu sou super grata a ela até hoje, inclusive semana que vem eu vou na casa dela fazer uma paredinha nova que ela reformou, teve que tirar a parede do peixe, ele durou até mês passado, mais ou menos, isso foi em 2014, então durou uns bons anos. Ela é
0: quase sua madrinha.
2: Ela é, <risos> tipo isso. E aí, em paralelo a isso, eu tenho uma amiga que trabalha com eventos, produção de eventos, né? Inclusive, Ana Pires Eventos, procurem saber, maravilhosa, talentosíssima, <risos> faz uns arranjos de flores lindos. E ela começou a me chamar para fazer lousas para os eventos. É... E aí eu comecei a gostar de trabalhar com letras, com um lettering, né? Fazer aquelas letras bonitas, enfeitadas para casamento, para muita festa que ela fazia, assim, na época. E aí, isso começou a trazer alguns trabalhos meio pontuais, de pessoas vendo que eu fazia coisa com letra, começou muito com lousa, ah, sei lá, eu fiz um coworking eu fiz uma floricultura, mas tudo muito, assim, ainda esporádico. E nesse meio tempo, terapia, não sei o quê, crise existencial, uhum. eu tava lendo todos os livros de autoajuda do assunto que você pode imaginar. Inclusive, tem um livro que chama especificamente Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Eu li esse livro. De
0: quem é? Não lembro.
2: Eu não lembro. Ele é, ele é traduzido, né? Uhum. Eu, o autor é gringo, eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é exatamente esse. Sim. E que propõe alguns exercícios. Então, eu comecei a buscar muito esse tipo de material pra falar, meu, eu não tenho ideia do que eu quero fazer. Eu, eu olhava as pessoas e falava o que, que você me vê fazendo? Porque eu não sei. Eu realmente tava muito perdida. Esse lado da arte se desenvolvendo hoje olhando para trás é muito fácil de identificar, mas na época, para mim era algo paralelo, assim como eu continuava tocando surdo e sei lá, e enquanto eu não encontrava um trabalho, eu não sei, eu ainda não conseguia enxergar isso como uma profissão para mim, que é muito louco porque eu via os outros fazendo eu falava gente que delícia viver disso, mas quando era comigo eu falava não dá para viver disso. Eu hum. me falei isso a é mentira há muito tempo, gente. É mentira. <risos> é, aí, nesse, nessa pesquisa né, de o que, que você quer fazer da vida, eu cheguei à conclusão que de, de que eu precisava de propósito. Propósito e paixão, né? Eu achava que essa, esses dois pontos eram importantes, que era isso que eu precisava na minha vida. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Santa Casa de São Paulo, é, foi uma época que a Santa Casa estava super aparecendo nos jornais de uma maneira muito negativa, que chegou a ameaçar fechar as portas porque estava sem verba. E aí eu entrei lá, junto com uma nova administração, com uma ideia de fazer um plano de reestruturação. Quando me chamaram para isso, eu falei, gente, é isso, né? Era o propósito que eu queria.
1: Mas uma reestruturação do quê? Não, não
2: entendi. Tudo. Desde é, pessoas até processos, é, tudo. Ah tá. A vai ser ideia... Mais
1: relacionado então à administração, recursos é. humanos, tá? Tudo. É, exatamente. Tá, dei uma viajada aqui já pensei, ela tá falando dessa área assim de administração ou ela saiu para sair pintando as paredes da sua casa.
2: Bem que eu queria, porque é lindo o prédio, é, é maravilhoso. Prédio <risos> Acho que ela é, tá me prendendo se eu pintasse lá, enfim. <risos> mas a ideia era a reestruturação administrativa mesmo. Hum. É, tava bem bagunçado. É, nem sei o quanto eu posso falar disso ou não, mas enfim. É, mas aí eu cheguei lá, minha função inicial era recrutar pessoas estratégicas para esse processo de reestruturação. E aí, conforme eu fui chegando lá, começaram a me dar outras funções. Aí, de repente, eu estava no Ministério do Trabalho e Emprego falando com os 11 sindicatos que tinham dentro da, da Santa Casa. É muito sindicato. E foi uma época que atrasou o salário. E aí eu representava a superintendência para falar para eles que o salário ia continuar atrasado. E aí eu tinha que fazer reuniões com os médicos da Santa Casa pra falar que o salário ia continuar atrasado. E aí eu começava a andar nos corredores e eu falava ah, gente, todo mundo me odeia aqui. Um médico vai bater na minha cabeça um dia desses. Nossa, não tinha nada a ver com o propósito, né? Na... Então, eu fui lá com essa missão, achando Sim. incrível. Ter... Tal, e na hora que eu cheguei lá não Vamos Ver, eu não tinha poder de decisão nenhum.
3: Uhum.
2: É, a... Era tudo muito burocrático, muito complicado de resolver lá dentro, tinham muitas questões internas difíceis de trabalhar e de repente eu me vi a mensageira da agonia, literalmente a mensageira da agonia uhum. para todo mundo, para os sindicatos, para os funcionários e eu falava, gente, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí, eu recrutei a diretora de RH nova na época, que virou minha chefe e comecei a ajudar a estruturar um plano de demissão de mil funcionários. Na época que eu tava lá, eram 11 mil no total. E aí o plano era mandar mil embora para cortar custo. Aí eu ajudei a estruturar esse plano de demissão gigantesco e me coloquei na lista.
1: Olha que esperta. Olha. Oi, é, assim ficariam só 999, já é um
2: pouco mais fácil. É? <risos> e eu não teria mais que lidar com aquilo depois que eu saísse. Então, ali, para mim, acho que foi a gota d'água, assim, uhum. de... Não consigo mais trabalhar em, nesse mundo corporativo. Aí que eu entendi que a questão do propósito vai muito além de uma função que você acha bonita, que acho que é muito mais profundo que isso. E foi aí que eu falei, meu, eu preciso tentar esse negócio da arte. Que aí isso já tava... Eu já tinha cansado de me contar a mentira do que, que não dá, que não dá, que não dá. Aí eu falei, meu... Decidiu
0: abraçar esse projeto de vida mesmo.
2: Foi. Vai ter que dar. E foi, foi um negócio meio louco, porque eu tinha conseguido juntar um dinheiro nessa trajetória toda, né? Então isso me dava uma certa segurança. Mas aí eu fui assim, sem ter muitos planos. Eu fui porque foi aparecendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Então eu fui muito absorvendo as demandas que foram vindo, sem pensar muito ainda em que tipo de mensagem que eu queria passar, que tipo de linguagem que eu queria desenvolver, acho que eu nem tinha conhecimento de nada disso, uhum. eu não conhecia ninguém que trabalhava com arte, é, não tinha ninguém próximo que eu pudesse ver, não, não tinha um mentor, não, não tinha nada disso, eu fui, sei lá.
0: Ô, Mi, eu tô pensando aqui, o que que, o que que sente uma pessoa que toma uma decisão desse tipo?
2: Cara, ó, eu, eu sempre me considerei uma pessoa conservadora, é, quando se trata de riscos na vida, mas tinha uma coisa que me corroía por dentro, que eu não aguentava, era, sei lá, fisicamente me fazia mal estar nos lugares que eu estive trabalhando, era um negócio interno, um desconforto físico mesmo, que eu falava, não dá pra viver assim. Então, eu tinha que tentar encontrar essa felicidade de alguma forma. Acho que foi isso que foi pautando muito essas decisões, essas buscas, né? E na hora que eu tomei essa decisão de, ok, agora vou tentar viver de arte mesmo, eu sempre tive, tinha uma mini segurança por trás, uma muletinha falando, se der tudo errado, eu consigo trabalhar em algum uhum. escritório de novo, por mais uhum. que eu não queira, né?
0: Você tinha medo de julgamento das pessoas?
2: Eu acho que o medo de julgamento eu já fui enfrentando muito no processo todo, assim. Falando com os meus pais. Acho que meus pais até hoje não entendem muito. Essa... Já vi... Eu nunca vi meu pai falando, mas eu sei que ele fala pra minha mãe. Essa menina podia estar tá no Citibank até hoje. <risos> pra ele minha vida tava resolvida já. Eu é e eu fui baguncei tudo, sabe? Sim. Então, lidar com isso... Gera uma, uma insegurança. Uhum. É, mas, cara, tem hora que você tem que ouvir o que seu estômago tá te falando, sabe? É que para gerações mais velhas,
1: assim, é, né? Eu acho que das no, dos nossos pais, dos nossos avós, eles precisavam muito por uma estabilidade financeira, né? Aquela coisa do, da carteira assinada. Se você fizer um concurso que você daí tem aquela estabilidade melhor ainda, mas daí você fica 30 anos né, no mesmo lugar, e aí, né? Então tem essa questão também, assim, que você, de repente, trocou uma segurança, entre aspas, é, para ser autônoma e uma, e uma vida de que não necessariamente todo quinto dia útil vai pingar na minha conta, né? Tem essa parte também. Então, tem que... essa
2: parte também. É é? Até hoje é um desafio lidar com essa questão de ser autônoma, para mim. Porque é... CLT, né? Então, gente, eu tava, essa era a parte que eu tava bem acostumada, que eu achava bem confortável. Talvez a única parte que eu achava realmente confortável dessa vida. Até hoje é um desafio pra mim, é, essa vida de autônoma. Rola uma insegurança, uma instabilidade, tem horas que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tem horas que você abraça o mundo, porque você não sabe se mês que vem vai ter tudo isso acontecendo de novo. Então, até hoje, tem um equilíbrio aí que eu tô tentando encontrar. Que eu acho que eu tô no caminho ainda não cheguei lá, mas... Ainda lido com isso diariamente. É, mas é uma questão. Eu lembro até... No comecinho da faculdade, tinha gente que tava super encontrada lá, que super sabia, sabe aquela... Mentalidade tu Quero fazer o meu primeiro milhão antes dos 30, não sei o uhum. quê. Que não tem nada de errado com isso, mas era só, sei lá... Eu, eu não, eu não, não tinha essa você, cabeça né? é. e eu lembro que eu tive uma aula uma vez que o professor perguntou quem aqui quer empreender e uma galera levantou a mão e eu fiquei olhando a galera falando sei lá mano não sei, acho que não né não sei, não tenho ideia de ter negócio próprio nunca imaginava que eu ia ser empreendedora porque no uhum. fim é isso que eu virei né o artista autônomo ele é uma empresa de uma pessoa só ele tem que ser o financeiro, o marketing o compras, o atendimento ao cliente é tudo e é um aprendizado também isso, porque eu não tinha treinamento nenhum de nada disso. Foi, foi muito meio que na raça, assim, que as coisas foram acontecendo, né?
0: Vai aprendendo durante, né?
2: É! E, sei lá, acho que como eu não me planejei muito pra isso, eu também não tive muita estratégia. Eu já até ouvi pessoas que fizeram é, transições, assim, de carreira para começar a trabalhar com a arte, mas que pensaram, não, então, já que eu vou fazer isso da minha vida, eu vou fazer um mega curso, não sei o que, eu fui meio que indo de um jeito meio orgânico, assim, que provavelmente não era o melhor dos jeitos, mas sei lá, foi o que eu tinha de informação na época e foi o que foi acontecendo. E então... tá
0: dando certo, era o melhor mesmo.
2: É, <risos> acho que era o que tinha que ter sido, né? Sim. Eu fui procurando alguns cursos, aí eu comecei a a seguir mais artistas, e aí eu comecei a admirar mais artistas, e aí comecei a ver que esses artistas que eu admirava davam cursos, e aí comecei a fazer os cursos deles, e aí as coisas começaram a se desenvolver a partir daí. E aí eu já fui entendendo que, mano, eu preferia mil vezes passar dez horas num dia olhando para uma parede, pintando mural, do que passar oito horas no escritório, fazendo reunião, ou entrevistando candidato, que nem eu fazia na época da consultoria, né? Por mais que fosse cansativo fisicamente, é... cara, no fim do dia eu tava alimentada, não tava drenada. E isso para mim foi essencial para entender que eu tava no caminho certo, sabe? Que, que eu tinha que fazer dar certo porque, velho, era isso, era isso que eu tava procurando. Uhum. Aquela resposta que eu queria ter lá atrás do tipo, mano, não sei, não tenho ideia, eu, eu entendi que eu tinha encontrado, então eu tinha que fazer dar certo.
0: Que legal. É, e esse mercado aí de, de arte visual no Brasil, como, como que ele é assim? É um mercado difícil de entrar? Tipo, se é uma pessoa que tava no seu lugar, né? Alguns anos atrás agora, e pensar assim, ah, eu quero, eu quero entrar para esse mercado. Você considera um mercado difícil de, difícil de entrada, assim? Porque tem alguns mercados que tem uma grande panela, né? Sim. E ninguém se mete ali.
2: Eu acho que depende muito, como tudo na vida, de quem você conhece. Porque tem um, inclusive um podcast que eu escuto, que na verdade a frase não é dele, mas ele cita muito isso. Chama Creative Pep Talk, ele é um americano, chama Andy J Pizza. E ele é, a ideia dele é falar para criativos de diversas áreas, né? E para te animar, para te dar ideias estratégicas. Eu descobri isso ano passado na, quando começou a pandemia, mas ele já existe, um, já faz esse já tem esse canal há alguns anos. Uhum. E ele fala muito que você não precisa ter um milhão de fãs para viver de arte. Se você tiver mil seguidores fiéis ou cem seguidores fiéis no início, você já consegue começar a fazer alguma coisa. E, e para mim foi muito assim que começou: ah, alguém que me conhecia me chamou para fazer uma lousa. Aí alguém que conhecia essa pessoa viu e me chamou para fazer outra coisa. E aí eu comecei a atingir pessoas que eu não conhecia, mas que eram desse círculo que conhece, de quem conhece, de quem conhece. Então, eu nem sei muito dizer para uma pessoa que está começando hoje é, quais são as principais barreiras de entrada. Eu acho que se você comunica para o mundo aquilo que você está disposto a fazer, se você mostra isso de alguma forma, né? se você já tem no seu Instagram ou vai criando algum portfólio, nem que seja pintar a parede do seu próprio quarto para mostrar para as pessoas do que você é capaz, qualquer linguagem que você gosta. Eu acho que isso já começa a movimentar as coisas. Uhum. É, os três primeiros murais que eu fiz, incluindo aquele do Peixe, eu fiz de graça. Não recomendo, não sei se é assim que tem que ser, não uhum. sei se é o certo, mas foi como eu me senti segura. É, depois do Peixe, o segundo que eu fiz foi em um bar na Vila Madalena que estava construindo, que é o Galeria 540. Eu nem sei se eles ainda estão lá agora por causa da pandemia, né? Mas eles anunciaram, temos paredes, queremos artistas para pintar as paredes. E a ideia era, realmente, você chegar lá e fazer. Não tinha pagamento, não tinha nada. Mas isso me dava uma segurança maior. Eu acho que se eles estivessem me pagando, eu ia ficar mais tensa na época. Uhum. Nossa, peguei uma parede de chapisco, uma treta. Fui fazer aquilo com pincel, destruí vários pincéis. Mas cada um você vai aprendendo, né? É, aí o terceiro que eu fiz foi na casa que eu morava junto com, com uma outra menina. Então, eu fui criando segurança também um pouco desse jeito, né? E aí fiz uma parede que, no casamento de um casal de amigos, que depois viraram super clientes e fiz meu, tanta coisa pra eles, que, sabe, vai, vai criando confiança, vai criando essa rede. E aí os amigos veem que você fez um negócio legal pra alguém e também querem, então... As coisas vão acontecendo. E, e aí agora eu... as
0: pessoas chegam para você de indicação?
2: Também. Chega de indicação, tá rolando um movimento bem legal, que agora faz o quê? Tá fazendo seis anos, né? Que eu fiz essa mudança 100%. De revisitar clientes antigos. de hum. Então, esse ano, acho que eu já tive uns três clientes antigos lá dos primórdios que eu comecei a refazer os trabalhos, ou fazer para novos escritórios, para novos restaurantes. Então isso é um negócio muito legal também, você vê que as pessoas gostaram e continuam confiando e apostando no seu trabalho, é. sabe? E a rede vai crescendo, então isso é muito legal. Aí quando você começa a trabalhar mais com empresas, também é interessante, porque normalmente as empresas têm uma verba maior para investir, é um tipo de trabalho diferente, às vezes você tem um pouco menos de liberdade criativa, às vezes você tem mais. Tudo varia muito, né? Mas você vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo.
1: Ô, Mila, e, e tem alguma questão, assim... A gente vê a arte nem sempre é valorizada, né? Tipo, no Brasil é um pouco puxado. E principalmente, eu acredito que artistas que fazem obras na rua, assim, né? Grafites, enfim, às vezes... É, é rola um preconceito, né, com, a, com esses artistas. Você já sentiu algo do tipo ou nunca chegou até você?
2: Ah, chega de diversas formas, né? É, é muito difícil você fazer alguém que não valoriza entender o valor daquilo. Uhum. É, a quantidade de pessoas que chegam e falam, ah, você faz isso rapidinho. Tipo, <risos> não, cara, não é rapidinho. Tem todo um processo de estudo antes de chegar lá para fazer. Quando você chega lá para fazer, são horas de trabalho. É... Às vezes a pessoa quer que você já realize um trabalho antes, para ela pagar depois, e aí você fala, amigo, você trabalha de graça? Não. Então, por que, que é tão difícil das pessoas entenderem o trabalho do artista como um trabalho convencional? Você trataria um engenheiro dessa forma? Não. Então, por que, que você trata o artista dessa forma? Acho que tem uma questão cultural que varia muito, né? Tem pessoas que super entendem, super valorizam, mas vira e mexe tem esse tipo de, de potencial cliente que às vezes acaba nem virando, né? Mas eu sinto que rola muito isso sim, é, e uma coisa que é muito complicada que rola também é guerra de preço, que às vezes, principalmente com empresa grande que faz Orçamento com vários artistas e começa a empurrar o preço para baixo. O que é ruim para todo mundo que trabalha nesse mercado, né? Então, até uma, um, um ponto importante para quem está começando, de entender que quando a pessoa não valoriza o próprio tempo e o próprio trabalho, ela está desvalorizando o mercado inteiro também. Isso é muito delicado.
3: Uhum.
2: E é o tipo de coisa que você vai aprendendo com o tempo também, porque quando você está começando, você quer fazer quer fazer de todo jeito, você quer fazer a qualquer custo. Você paga para trabalhar, às vezes, até. E depois você vai entendendo que não é bem assim que as coisas têm que funcionar. E aí, eu vejo um movimento cada vez maior disso, dos próprios artistas trocarem mais ideia, abrirem mais informação, se conectarem mais para evitar esse tipo de coisa. Uhum. Acho que isso é um movimento muito importante, porque quando está todo mundo mais organizado, quando está todo mundo com as informações mais abertas, mais acessíveis, é, você sai daquele lugar de, de competição, daquele lugar de obscuridade e você ajuda toda uma classe a, a ter uma condição melhor de vida. Uhum. Porque a ideia é que você possa viver de arte. Realmente, é um trabalho, é uma profissão.
1: Sim. E
0: você já, já expôs-se ou em algum lugar? assim? Teve uma exposição oficial?
2: Eu fiz uma exposição com um amigo meu, um grande amigo, chamado Lucas Capaz, ele é fotógrafo. Ele, na verdade, é formado em publicidade, mas também fez uma transição de carreira. E foi logo no começo. Acho que foi em 2000, 2015 ou 2016. E foi uma coisa muito na loucura. Assim. A gente é, frequentava um bar na Vila Madalena que chamava Garrafas, que fechou que os sócios eram amigos nossos também e eles tinham exposições rotativas no bar e a gente sempre falava, ah, vamos fazer uma junto, vamos fazer uma junto e nunca rolava. E aí ele pilhou de novo, né igual a, a amiga que me pilhou para fazer o primeiro mural, esse amigo me pilhou para fazer a primeira exposição e eu nem tinha ideia de, de do que constitui fazer uma exposição, que você tem que ter uma linguagem, uma pesquisa, uma linha de raciocínio, que conversa no um negócio inteiro. Eu, eu juntei tudo que eu tinha feito até aquele momento <risos> e botei lá. E, e chamei de exposição e chamei meus amigos para verem. É, mas foi legal porque nessa época, eu tinha acabado de fazer um curso, esse curso foi bem transformador, que né? foi bem no início, com o Apolo Torres, que é um, um mega artista que eu super admiro, acho ele incrível tecnicamente, ele é um super professor, foi ótimo fazer esse curso com ele e foi a primeira vez que eu vi que eu podia fazer trabalhar com anatomia que eu nunca tinha me aventurado muito nesse, nesses lados então eu criei dois projetos grandes que saíram desse curso que foram as principais peças dessa primeira exposição é, mas ficou acho que um mês, se eu não me engano dois meses eu vendi os quadros grandes, vendi algumas coisas pequenas, mas no fim acho que eu gastei mais dinheiro do que fiz. Pra... Sei lá, acho que eu não tinha muita segurança pra vender esses quadros grandes, no fim eu cobrei preços assim... que pagavam a moldura do, do quadro, sabe? <risos> uhum. Que tava tudo emoldurado, bonitinho, pra expor, né? Então assim, fiz essa primeira exposição assim, no susto, sem saber direito o que que tava fazendo, mas fiz, foi legal. É, depois disso agora no, no início da pandemia eu participei de uma exposição virtual é, que foi o um movimento do Templo Guaraci. Logo que começou a, a, a entrevista, você comentou do Guaraciana, né? Acho Sim. que muita gente não deve saber o que, que isso é. Sim,
0: é uma das perguntas que a gente <risos> já
3: Aguarde.
2: pode atrar. Tá bom, chegaremos <risos> lá. <risos> então participei dessa exposição coletiva. No início da pandemia, eu fiz uma exposição virtual solo, mas também de tudo que eu tinha de acervo, que foi uhum. um, um jeito que me ajudou a não surtar no, nesse início de, de incerteza que rolou no ano passado, então, né? Assim, todo mundo teve que se
0: apegar em é. alguma coisa, né?
2: Então, foi até é, um amigo que me incentivou, e eu criei, isso deu super certo, e a partir disso, até outros trabalhos vieram de outras pessoas que viram o movimento e me conheceram a partir disso, então, foi uma ótima. E, por enquanto, foram essas.
0: Você tem vontade de fazer uma exposição tenho. mais planejada? Assim, tenho super. Estruturada?
2: Tenho super. Que
0: legal, acho que o seu, seu troco merece. Ah, muito obrigada.
2: <risos> Mas eu tenho uma questão que eu tenho ainda muita dificuldade de equilibrar o que, que eu faço sob demanda e o que, que eu faço de, de produção própria. E o que vem sob demanda acaba ganhando prioridade, que eu não acho que deveria ser sempre assim, mas é o que acaba acontecendo no meu caso. Então, vira e mexe eu reclamo que Ai, não dá tempo de, de produzir, aí não dá tempo de eu desenvolver uma, uma linha de pesquisa aí a gente vai se inventando umas desculpas, assim, né? <risos> e aí eu fico com um monte de ideia na cabeça que ainda não consegui botar pra fora. E aí, às vezes, as ideias já vão mudando e não dá tempo de botar tudo para fora, porque você tá fazendo um monte de coisa de cliente. para construir uma exposição do jeito que eu entendo agora que uma exposição deve ser, eu preciso me organizar muito melhor uhum. para conseguir realmente ter esse acervo pronto, segurar a onda para não vender, porque quando eu faço uma coisa, eu já divulgo e se alguém quer comprar, eu já vendo.
3: Uhum.
2: Quando você faz uma exposição, você até pode ter coisas que já estão vendidas que você põe lá para expor, mas o ideal é que você tenha um corpo de trabalho interessante para as pessoas irem lá e se identificarem, se conectarem e aí poderem comprar, né? Sim. Uhum. Então, tem que segurar a ansiedade também nesse, nesse sentido, né? Porque para mim, é, sei lá, boto lá, tá à venda já.
1: <risos> <risos> e hoje tem alguma obra sua em algum espaço público? Assim, eu, se eu quiser visitar algum lugar hoje encontro, algum ponto da cidade ou mesmo algum estabelecimento
2: tem hum. alguns estabelecimentos é, tem uma rede de restaurante que chama Let's Spoke uhum. que eles estão acho que com cinco unidades agora para São Paulo e eu faço desde o primeiro com eles, que é o moral de uma árvore, é inspirado na árvore que é símbolo do avaí chama cucui é uma árvore super colorida cada uma de um jeito em cada restaurante né então todos eles têm arte minha eu participei, em 2019, de um projeto que chama 100 Minas na Rua, que foi super legal. Eu acho que a parede ainda tá lá, faz tempo que eu não passo, é ali na Lapa. Foi um dia fantástico, assim, que foram... O nome era 100 Minas, mas acho que tinham mais de 200 mulheres pintando na rua, cada uma tinha seu espaço, que acho que era, sei lá, dois por três de, de muro, ali na, na Lapa. E ficou lá por um bom tempo, faz um tempo que eu não passo, mas tem uma arte minha lá. O que mais? Ah, tem alguns estabelecimentos por aí. Tem muita coisa de menu que eu fiz, que eu acabo não divulgando tanto. Mas os trabalhos artísticos que eu mais gosto de mural estão em residência. Então, uhum. é mais difícil de, do público ter acesso. Sim. Eu fiz um movimento ano passado, que eu estava muito afim de levar uma mensagem para a rua, que eu fiz até o, a exposição coletiva que eu participei, que eu comentei. Eu criei uma arte que tinha uma frase que é ''Todo ato de amor floresce''. E eu fiz era uma ilustração, a 3 o original. E aí eu fiquei com muita vontade de levar essa mensagem para rua. Eu queria fazer um mural com essa mensagem. Eu comecei a andar por Perdizes, que é onde eu estava morando. E eu comecei a fotografar uns muros que eu achava legais e tal. E aí eu fiz um mock-up desses muros no, no computador. O mock-up é tipo você botar o esboço ali da arte na foto como se já tivesse pronto, né? Uhum. Pra pessoa poder visualizar. E eu ia nos estabelecimentos eu falava posso pintar seu muro? É isso que eu quero fazer. Mostrar as pessoas, as pessoas falavam ah, mas é que não dá. Ah, mano, não tô nem pedindo dinheiro só quero pintar seu muro. Uhum. E não rolou. E aí eu falei, meu, eu vou pintar dentro de casa. Eu fiz dentro da minha casa esse. É, então assim... Tem essa questão toda, quem valoriza a arte, por que que é, às vezes paga-se tão caro para ter arte em casa, mas às vezes quando você quer colocá-la de graça na rua, as pessoas não querem receber. Uhum. É, eu gostaria de ter muito mais coisas na rua, de verdade, assim, eu acho que é onde eu quero realmente atingir mais pessoas. Uhum. Que eu acho que um, uma das grandes coisas que me move nessa profissão... É esse poder de alcance que a arte tem, esse poder de transformação que a mensagem que a arte pode levar tem. Então, com certeza, eu, a rua é um lugar que eu quero explorar muito mais. Eu sempre tive um pouco de medo de, de entrar no rolê vandal, que eles chamam, né? De, eu não sou grafiteira, eu, meus projetos demoram, eu não, sou, não consigo chegar em uma hora a resolver um negócio. Então, eu não, não me sinto à vontade para trabalhar num muro sem autorização, e aí, quando você vai pedir autorização, às vezes as pessoas não querem te autorizar. Uhum. Então, gente, quem tá ouvindo aí tem um muro, chama nós. <risos> Libera os muros. Libera os muros pra gente. Nossa, é... tão lindo. Então. Mas a gente vai, vai chegar lá. E um dia, quem sabe, uma empena, né? é isso A é, é, é empena, pra, pra quem não sabe, também é aquela lateral de prédio gandona, linda. Aqui. Ah,
0: vai chegar bem rápido, você vai ver.
2: Tá, tá no universo já, gente. Jogamos.
0: Não vai chegar. <risos> já tô até vendo ele. Imagina,
2: tá chegando.
0: Já que você tá falando dessa coisa de, do que te move, né? Queria saber se você tem alguma alguma inspiração específica pra criar. Se é quando você vai criar, se você tem algum ritual que você gosta de fazer ou se tem um lugar de onde vem essa inspiração pra fazer arte.
2: Complexa essa pergunta. É, eu gosto muito de acender incenso. Acho que é um bom início, principalmente quando eu estou na, na fase de, de criar o esboço, né, de criar a ideia, desenvolver a ideia. E quando a ideia já está pronta, que eu sinto para pintar, eu também gosto de, desse ritual. Assim, acho que o eu, eu acender o incenso, o aroma, eu acho que dá, muda o ambiente. É, mas a ideia em si ela vem, às vezes ela vem sendo construída há algum tempo, às vezes ela vem de algum insight, então, às vezes você tá na rua passeando com o cachorro e você tem uma ideia ou faz um link de alguma coisa, de, de algum, algum vídeo que você viu, algum filme que você assistiu, acho que as conexões estão sendo feitas dentro da cabeça o tempo todo, e aí você tem que sentar uma hora e materializar isso de alguma forma. Mas eu não tenho um ritual específico de tipo, agora eu vou sentar e vou criar. Normalmente as ideias já vão se juntando na cabeça e eu preciso só achar o tempo para botar las para fora. É mais assim que funciona no meu caso, por exemplo. E aí esses insights às vezes vêm já rolou de vir em meditação, mas já rolou de vir no meio do caos também. Uhum. Então, eu acho que você tem que estar atento, né, para receber, para perceber. É, essa mensagem chegando. Da onde ela vem, não sei dizer muito bem, não. É, a gente recebe
0: umas coisas às vezes, né? É. É só estar disponível mesmo.
2: Exatamente. Deixar o canalzinho aberto ali e escutar, e prestar uhum. atenção na hora que vem. Teve
1: um momento que você falou sobre lettering, que foi um dos seus... Foi um dos começos, né? Um dos seus primeiros trabalhos. E... Conta um pouquinho o caminho, assim, porque... Não sei, parece uma coisa que você precisa ter tanto, sei lá, equilíbrio, ter delicadeza, ter delicadeza eu não, não sei, é, é uma coisa tão bonita de ver pronta, que para mim parece muito difícil de ser feita. <risos> Especificamente nessa parte de lettering, como que se chega, você era, voltar lá na sua infância, <risos> você era uma criança que tinha essa questão também com escrita, assim, é, com letras, caligrafia, e tudo mais, ou não, e é, qual o caminho hoje mesmo para e quais os mercados, sabe?
2: Bom, é, acho que é legal começar essa, essa conversa falando um pouquinho sobre o que é o lettering, né? Uhum. O lettering é o desenho de letras, então uhum. não é, é diferente da caligrafia. A caligrafia, você faz o desenho da letra com um único movimento de pincel, da caneta tinteiro. Tipo convites, por exemplo. É, é diferente, você pode né? desenhar uma letra que parece caligrafia, com o lettering, usando mais traços, é, mas a caligrafia é uma arte específica. O que eu faço é o lettering, que é o desenho das letras, né? Não me considero uma calígrafa. É, ah, eu acho que, sei lá, na época do, de colégio, de trocar cartinha com as amigas, acho, não sei se as crianças fazem isso mais hoje em dia, mas na minha época a gente trocava cartinha de papel, Sim. né? Caneta colorida, carta, né? é, então gostava de desenhar as letras lá, Nossa, mas saudade. não é um cheirinho.
0: Sim, né?
2: é, Mas sei lá, gostava de desenhar os, os negocinhos lá, mas nada de excepcional assim. É, o interesse foi surgindo agora mais depois de velha mesmo. E eu dei um curso de lettering, uma oficina esse ano. E aí, eu fui caçando material, coisa antiga, e eu achei o primeiro lettering que eu fiz. É, até foi essa amiga minha dos eventos que me chamou para fazer uma festinha de um ano de uma filha de uma amiga nossa. Eu olhei aquela lousinha, me deu uma, uma dozinha dela, tadinha. Feinha, não é feinha, tadinha, mas era o que eu tinha na época de conhecimento, né? Depois que eu fui entender que as coisas estavam tortinhas, que estavam meio sufocada precisando de mais espaço, que a sombra tava errada. Então, é um negócio que você vai desenvolvendo interesse, você vai conhecendo e tem muito material, muita informação disponível em YouTube e tudo isso, que você tem acesso, você não precisa necessariamente gastar dinheiro para aprender. Apesar de eu ter feito cursos também, eu fiz um curso com a Cris Pagnoncelli, que ela é de Curitiba, ela veio para São Paulo da oficina de lettering em eu fiz esse curso com ela. Então, você vai desenvolvendo interesse e aí você vai entendendo que é tudo técnica, é tudo ferramenta. E tem uma coisa muito gostosa de fazer letra em parede, que quando você tem um espaço maior, assim, para o seu braço se mexer, fazer um, um risco, uma curva bonita, às vezes é mais fácil do que fazer uma piquititinha no papel. Se você dá uma tremidinha numa escala grande, fica imperceptível. Então, às vezes o negócio fica orgânico, fica fluido e nem é tão desafiador quanto parece assistindo, ou, sei lá, eu acostumei e já não acho é, mais tão eu assisti, difícil.
1: Eu assisti o vídeo é, você fazendo lá nas paredes do, do Voz do Ser, né, e com a mão esquerda eu fiquei, meu Deus, deve ser mais difícil ainda, tudo bem que pra quem <risos> você tem modo, né? então... Eu, eu assisti e falei, ai, gente, isso tem uma cara de... eu não sei.
2: E tem, tem uma de amiga talento, que... Você tem talento, Sim. Ah, É treino, Sim. gente, é tudo treino. É, eu tenho uma amiga que até fala, cara, você treme, né? Porque se eu boto minha mão assim, às vezes tá tremendo mesmo. Ela fala, você treme, como que você consegue fazer isso? Mas é, sei lá, na hora que o pincel tá lá, não sabe pra onde tem que ir também. Mas é treino, gente. Acho que a coisa do, do talento é muito... É interesse e força de vontade e treino.
3: Uhum.
2: Você, ninguém nasce sabendo fazer lettering, você... Gosta, se se interessa, você vai fazer. É como qualquer outra coisa na vida. Sim. Você não nasce sendo um grande cantor, você não. sei lá, tem gente que até nasce, né? É. Mas você treina, você desenvolve, você cria técnicas, você entende como seu corpo funciona para realizar aquele trabalho da melhor forma. E acho que é um, é um aprendizado contínuo, né? Eu acho que eu ainda tenho muito evoluir em todas as frentes.
0: Inclusive, você que nos ouve, se quiser. Conferir o trabalho da Mila nas paredes do Voz do Ser, tá lá no nosso Instagram, tem várias fotos no Voz do Ser. Tem, tem vídeo dela pintando, ficou muito lindo mesmo.
2: Você até comentou do Fatou ser canhota, né? Uma coisa que eu faço que me facilita a vida é fazer as frases de, de trás pra frente. Porque quando eu tento fazer da esquerda pra direita, como você escreveria normal quando é tinta. É, o risco de borrar com a mão é maior. Então o que me ah. facilita é fazer. Eu faço a marcação toda com, com lápis ou giz, depende da, da, da superfície. Mas na hora de pintar, mesmo com a tinta, eu venho de trás pra frente. Eu só fiz diferente num dos vídeos da Voz do Ser pra ficar bonito pro vídeo. Sim. Mas no geral... É <risos> no geral eu faço de trás pra frente mesmo. E eu tava falando até dos clientes que voltam e tal. Sim. E o Voz do Ser foi um desses, né? Eu fiz a... Pela primeira vez trabalhei com eles em, acho que foi 2017, na casa antiga. Sim. E agora estamos juntos na casa nova de novo. Sim. Oh,
0: legal. Tá tudo muito lindo <risos> com a vibe da Mila lá. Ô Mi, agora é assim. Vamos aprofundar isso aqui. Não, <risos> medo! Não, é que, é que é uma pergunta que é uma pergunta básica, mas básica por ser pequena. Mas acho que para você deve ter muito significado dentro disso, é, que é o que que representa a arte para você?
2: Vixe, tanta coisa, é, é muita coisa mesmo, eu vou tentar quebrar por partes, tá? Uhum. É, a arte, para mim hoje, ela é uma profissão, é onde eu ganho meu sustento. Ela é onde eu encontro minha paz, de verdade, assim, é, não te, acho que não tem nenhuma atividade no mundo que eu preferia fazer do que o que eu faço hoje, então poder dizer isso é um negócio que me traz muita felicidade, porque eu procurei bastante, uhum. <risos> e demorou pra eu achar esse lugar, então hoje eu não largo ele por nada, é, então acho que tem toda essa questão pessoal de satisfação até de, de, desafio pró, de desafio próprio, né? de eu me estabelecer metas e me propor desafios técnicos e ver que eu sou capaz de, de entregar, de, de executar. Mas tem uma coisa externa que eu acho que é muito importante para mim da arte também, que é um pouquinho daquilo que a gente falou lá atrás, do, desse poder de alcance dela e desse poder de transformação que a arte tem. Eu acho que se eu fizesse a arte só para mim, ela já teria muito valor sim, é, se eu não mostrasse para ninguém, se eu não trabalhasse com isso oficialmente, se eu fizesse escondida no meu quarto, já seria uma válvula de escape importante, mas o fato de eu poder compartilhar isso com as pessoas e de eu sentir que isso faz a diferença na vida das pessoas, para mim é muito importante. Entregar um projeto e ver o cliente se emocionar, você vê que conseguiu tocar alguém, quando alguém é presenteado de surpresa com uma arte minha e fica super emocionada, você vê que, velho, você tem um poder de tocar as pessoas, você tem um poder de curar as pessoas, você é, tem um poder de mexer com a emoção, de trazer memórias, e, e acho que isso é muito poderoso. E isso é, é uma honra muito grande, porque uma coisa que eu, que eu escutei também de uma outra artista falando, é, que eu acho muito bonito nessa coisa da arte, é que diferente do trabalho do banco, que eu sentia que qualquer analista podia ir lá e fazer exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo, no caso da arte, não. É, você pode dar o mesmo briefing para 10 artistas diferentes e cada um vai criar um negócio único. Uhum. Então, assim, se eu não criar aquela arte, ela nunca vai existir. Ela pode existir de outras formas, através das mãos de outras pessoas, mas nunca vai ser aquilo que sairia da minha mão. Uhum. Então, isso tudo, para mim, eu acho que é esse conjunto do que é a arte para mim, do, do poder que ela tem de transformar, de tocar de, de trazer coisas boas, sensações boas para as pessoas. Eu acho que isso para mim é, é muito poderoso, é muito potente.
0: E é mesmo. Não é à toa, né, que que a gente sente coisas quando Sim. quando vê um quadro, quando vê um mural.
2: É isso.
0: Não é à toa. Tem um um lugar na gente que a gente se conecta com aquela pessoa, né?
2: Exato. Parece uma
0: construção de relacionamento pra mim, quando, quando eu vejo uma arte, sabe? É. Eu tô construindo um relacionamento com aquele
2: artista. Totalmente. Você se sente visto, né? Sim. Antes de eu começar a trabalhar com arte, eu fui numa, numa Arte Rio, lá no Rio de Janeiro, que é uma feira grandona de arte, tipo a SP Arte que tem aqui. É, e eu vi... Tinha várias coisas incríveis, eu fico enlouquecida quando eu entro, tipo, criança na loja de doce, né? <risos> mas eu vi um, um print de uma arte do Mateu Velasco, que eu adoro a arte dele também, inclusive, que é uma menina andando numa bicicleta, e eu. E você não vê a cabeça da menina, é, tudo, é um monte de informação na cabeça, mas ela tá numa bicicleta que parece com a minha vestida com uma roupa que parece com uma roupa. Eu olhei aquilo, eu me vi ali. Eu fiquei emocionada, eu tive que levar aquilo para casa. E tá na minha parede até hoje. Então, esse poder de conexão... Eu não conheço o artista, uhum. não, nunca falei com ele, mas ele... Eu me senti vista ali, uhum. quando eu vi aquela arte. Eu acho que isso é muito poderoso. Sim. Você consegue tocar as pessoas que às vezes você nunca nem vai conhecer, mas você consegue trazer... Mas o que você quer que elas sintam? Sabe, quando vem a sua arte, quando
1: quando ganham, ou mesmo quando vem em algum lugar, enfim.
2: Eu acho que essa é sensação que eu senti quando eu vi essa arte, senti que eu precisava levar ela para minha casa, eu acho que é isso que eu quero que as pessoas sintam quando elas se encontram com a minha arte, de alguma forma. Uhum. De se sentirem vistas, de se sentirem representadas ali de alguma forma, de se sentirem tocadas. É... Sei lá, eu quero. A minha ideia é que assim, o dia delas vai ser melhor depois que elas encontrarem com uma arte minha, sabe? Acho que esse é um bom objetivo para se ter.
1: Olha, com a gente você cumpriu então, viu? Sim, cumpriu é, mesmo. que
2: bom.
0: É, toda vez que a gente vê, né? Dá um, uma sensação boa, assim, de, de representação mesmo, de identificação, né? Sim.
2: É. É, é e esse retorno eu... é muito importante também, porque. A gente falou da, das inseguranças, da instabilidade, dessa vida de autônomo uhum. e tal e eu não sei se todo artista passa por isso, mas eu pelo menos já passei por vários momentos de síndrome de impostora e de meu Deus do céu, será que é isso mesmo? E aí você vai tendo esse retorno e você fala, cara, é isso, é isso, não tem como não ser. Tá rolando, né? Tá rolando, tô, tô, tô atingindo, tô alcançando, então bora, vamos... Vamos explorar, vamos expandir, né? Porque o poder tá aí.
1: Sim! Ai, eu vim pintar minha casa nova. <risos> vamos, gente! Preciso alugar a casa, quer
2: Falta só a casa. é <risos> um detalhe,
1: mas... Eu não sei onde vai ser a casa ainda, mas eu sei que vai ter uma arte da Mila. Ai, vamos. gente,
2: vamos pintar a casa de todo mundo. É
0: isso. No final, a gente vai deixar o contato do Instagram Sim. e aí... Todo Sim. mundo que ouvir isso pode arrumar uma parede pra Mila pintar. E imagina só, o trabalho vai estar em toda parte. Agora, uma coisa que, que a gente passou, que a gente falou, que ia falar e agora acho que é o momento de voltar. É sobre a informação que tá lá na sua bio, que você é guaraciana, né?
2: Guaraciana. Aí eu,
0: eu procurei na internet, fui ver. Que guaraciana? Porque a
1: gente até pensou, né? Não, eu era pensei. De uma cidade. É, eu pensei uma coisa na Bill, que é tipo, <risos> será que é uma cidade? Né? Quem nasce, sei lá, naquela. É guaraciana. guaraciana. É. Tipo, eu nasci é em guaraciana. Tubarão, eu sou tubaranense. É. Ela vai ver Guaraciana porque você é. Nada Sim. a ver, né? Não tem nada a ver com isso, né, Mila? Não, é. gente,
2: eu nasci no Rio. Fui criada em São Paulo, mas eu nasci no Rio.
0: É, então, isso. <risos> é, eu percebi isso quando eu pesquisei, aí descobri <risos> que Guaraciana é uma filosofia da Umbanda.
2: Isso! E
0: aí eu falei, nossa, que legal, vamos trazer essa informação pra cá também, né? Uhum. Acho que dá pra, pra falar sobre isso pras pessoas. E queria que você explicasse mais o que que é o que, e o que que isso representa pra você.
2: É, Guaraciana vem do Templo Guaraci do Brasil, que é um, um templo de Umbanda. Tem várias unidades, a que eu frequento fica no Embu das Artes, mas tem aqui em São Paulo também, tem Campinas, tem várias cidades do Brasil e fora do Brasil também. Quando eu comecei aquela minha crise existencial lá em 2012, uma das coisas que eu comecei a, a sentir falta foi de, da espiritualidade. Eu fui criada, educada num, num colégio jesuíta, é, super tradicional aqui de São Paulo, mas eu não me identificava com aquela coisa da religião católica, ali do, dos padres, aquela estrutura toda do, que eu fui educada, eu não, não sei lá, não, não me encontrava muito ali. E tanto que depois que eu me formei, eu não, não, nunca mais frequentei a igreja, eu frequentava lá que era... meio que tinha que frequentar, né? É mas não sei, aí fiquei sem praticar nada por muito tempo e quando eu comecei a questionar essa coisa toda de vida, eu fui em muitos lugares, eu fui em tempo budista, eu fui em centro de jorei, eu fui em centro espírita, e aí eu cheguei aí em, em, em dois templos de Umbanda aqui em São Paulo mesmo, que foi onde eu senti uma conexão um pouco maior mas também não aprofundei, assim fui poucas vezes em cada um e meio que ficou por isso. E aí, em 2017, eu conheci o Templo Guaraci. E aí, a primeira vez que eu entrei lá já foi um negócio assim... É muito lindo o lugar. É uma propriedade super grande no Embu das Artes e, é, meu, tudo os jardins enormes, o campo aberto. É, tudo me encantou ali, desde o momento que eu entrei, as roupas de santo, a gira muito bem organizada, tinha, teve toda essa questão, acho que estética, que me encantou, né? É, mas teve uma sensação de acolhimento muito grande, desde a primeira vez que eu fui, eu comecei a frequentar semana após semana, e depois de uns três meses que eu tava frequentando já a casa, eu fui convidada a começar a me desenvolver como médium. Eu não tinha ideia do que, que era isso e até hoje ainda tô aprendendo. Uhum. Mas na hora que me chamaram, eu falei: tá, mas o que, que isso quer dizer? E demorou mais uns três, quatro meses Para eu entender se era isso mesmo. Que eu entendia que é um compromisso que você assume né, com a casa, com a, com a sua vida. Mas no fim, você nem sente que você tá comprometendo nada, porque você recebe muito mais do que. O que você... Você não tem que abrir mão de nada, na verdade. É só uma questão de que você quer estar lá, você quer fazer parte daquilo. Então, isso tem ganhado um lugar, um espaço cada vez maior na minha vida, porque eu sinto que... É, a minha arte está cada vez mais conectada com isso também. Eu sinto que quem eu sou hoje, como pessoa, como profissional, como artista, está tudo conectado com esse desenvolvimento da minha espiritualidade também. E... Eu sou, hoje a função que eu ocupo dentro do, do templo é de Abian, que eu brinco que é tipo assistente de estagiário de médium. <risos> é, é o primeiro passinho ali que você dá né, nessa jornada que é, que é muito pessoal e que varia muito para cada pessoa o tempo que demora para você dar um próximo passo. É, e para mim está sendo muito rico, porque... Acho que está muito conectado com tudo que eu sempre acreditei agora eu encontrei uma casa para chamar de minha. E comecei a entender que eu não tô sozinha nesse plano, que tem gente me guiando, me acompanhando e me protegendo o tempo todo. E que as coisas que eu gosto e que eu faço estão todas conectadas com toda essa egrégora. Então, isso para mim tem um peso gigantesco, por isso que eu faço questão, inclusive, de colocar lá Sim. na uhum. minha bio porque. É uma grande parte de quem eu sou hoje, e uhum. a ideia é me entregar cada vez mais para esse caminho. Uhum.
0: Uhum. É, inclusive, por isso que a gente quis trazer esse assunto, né? Porque se, se você colocou lá na bio é porque isso te representa também. É,
2: exatamente. É. Então,
0: por isso que a gente quis entender mais, né? Uhum.
2: Eu senti uma coisa muito forte quando eu entrei lá, porque o Templo Guaraci, ele é muito aberto a todos os tipos de pessoas a todos os tipos de crença, ele tem um respeito muito grande por todas as religiões e acho que isso às vezes falta um pouco nos discursos de alguns líderes então isso foi uma coisa que me atraiu muito e um respeito à natureza gigantesco, assim, gigantesco então uh, eu me senti muito alinhada com tudo que que, aquele, que aquela casa representa uhum. e aí foi fácil de, de querer fazer parte daquilo tudo, né Sim.
1: É, e como que é essa questão, assim, no Brasil A gente vê forte Em é, intolerância religiosa, né é, Principalmente com as As religiões de matriz africana Que Tem todo um é, Falta de conhecimento né? Leva as pessoas a, a imaginarem uma série De coisas, assim, como que Você vê isso?
2: Eu acho uma tristeza muito grande Porque... A Umbanda, ela representa as nossas entidades, é, os nossos guias são pessoas que foram escravizadas nos seus tempos, que foram rejeitadas, que foram colocadas à margem da sociedade. A gente fala de preto velho, de caboclo, de pombagira. É, então, são pessoas que foram marginalizadas lá atrás e que hoje são nossos guias espirituais e que até hoje pessoas com essas características estão sendo perseguidas de alguma forma nos dias uhum. de hoje. E é por muita ignorância mesmo. E a ignorância, eu quero dizer, por falta de conhecimento. Uhum. É, eu acho que qualquer pessoa que condena a fé alheia é porque nunca parou para tentar entender. É, eu tenho uma dificuldade muito grande até de falar sobre isso porque eu, eu não quero ser injusta com ninguém, eu não, eu não quero condenar ninguém, mas eu acho que falta um, um interesse, assim, porque eu, eu realmente não entendo o porquê, qual, qual é o sentido de você condenar a fé alheia. É, eu acho que tem um jogo de poder muito grande por trás disso tudo também, é, outros interesses uhum. além da fé. É, e que usam a fé como, como bandeira, e acho que isso é, é, é muito baixo.
3: Uhum.
2: É, eu venho, eu falo de um lugar de muito privilégio, né? eu sou uma mulher branca criada em um bairro privilegiado de São Paulo, então eu nem posso me colocar muito nesse lugar de sentir que eu já passei por algum tipo de, de, de preconceito desse tipo, nunca passei. Eu sei que muitas casas sofrem muito com isso, até com invasões e uhum. um desrespeito gigantesco. E eu acho que qualquer pessoa que prega violência em nome da fé, entendeu tudo errado. Tudo errado, independente de qual fé ela tá defendendo, sabe? Porque nenhum líder de nenhuma religião, dos originais, né, que vieram trazer as mensagens, incentivou isso. Então uhum. Teve um erro de interpretação de texto aí gigantesco no meio do caminho e, e continua até hoje. e Enquanto as pessoas não, não se abrirem para entenderem o, o, o pensamento do outro, não precisa nem gostar, não precisa concordar, mas a gente está num país laico e todo mundo tem o direito de exercer a fé que quiser. Se eu quiser acreditar que o azulejo é meu Deus, eu posso acreditar que o azulejo é meu Deus. E ninguém pode discordar de mim. Uhum. por lei nesse país. Uhum. Então, como assim a gente está vivendo num país que um templo é invadido e, e destruído e, e profanado por outras pessoas que se dizem tão, tão religiosas, tão fiéis a Deus? Eu acho que é, é, é muito contraditório e não sei muito... Como melhorar isso? Porque na verdade eu só tenho visto piorar bastante, infelizmente. Mas eu acho que quem realmente está alinhado com a fé e, e vai continuar exercendo sua fé independente de outras pessoas dizerem se é bom ou se é ruim. Uhum. Sim.
0: Eu acho que ah, só a sua presença nesse ambiente com essa consciência já, já traz isso para as pessoas, sabe? Outras pessoas que vão te conhecer, e, ou que já te conhecem, enfim, que tem algum preconceito com relação a essa religião, ou a outras, vai te olhar, você vai ser o espelho dessa religião, sabe? E aí, eu acho que é assim que a gente vai derrubando essas ideias erradas.
2: Essa é a ideia. Até o nosso babalorixá, ele fala muito sobre é, quem frequenta a nossa casa não, não deixa oferenda na praia, por exemplo. Porque esse é o tipo de coisa que começa a criar um, um preconceito da, das pessoas que não entendem, olharem a oferenda e falar tá vendo esse povo, deixa sujeira por aí. Então a gente faz os nossos trabalhos, as nossas oferendas dentro do templo. Tem algumas coisas assim, que nem cada templo de Umbanda tem a, a sua, sua linha, a sua filosofia, então eu não posso nem falar por outros, eu tô falando só o que eu sei da casa que eu frequento. né uhum. Mas acho que a ideia, acima de tudo, é ser esse espelho e mostrar que ah, a mensagem é do bem, a mensagem é de união e a mensagem é de respeito acima de tudo.
0: Nossa, que gostoso. Que lembrança boa.
2: É uma delícia, é. A gente. Não vejo a hora de voltar. <risos> tá, tá
0: parado agora por causa da pandemia?
2: Tá voltando muito aos pouquinhos, só quem já tá vacinado com as duas doses, com todo o protocolo de distanciamento social. É, e como eu tomei a minha segunda dose semana passada, só. Sim. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
0: É, tá todo mundo tomando nas né, pouquinhos. Mas obrigada por apresentar mais dessa da sua religião, é, da, da sua história com essa religião, né? É muito gostoso saber conhecer esse caminho das pessoas, saber. Ah, de onde veio essa busca pelo propósito, né? Que você falou de terapia, de livro religião, enfim, acho que é toda uma apanhada de coisas que faz a gente se encontrar, né? Total. É, e aí, como você já usou, inclusive, a palavra propósito, queria aproveitar agora para saber o que que, o que que é propósito para você.
2: A tal da pergunta... A braba. A braba. É... Então, eu falei um pouquinho de propósito quando eu falei da Santa Casa, né? Eu acreditava muito é, que propósito era, sei lá, vou ajudar a salvar a maior ONG da América Latina, vou trabalhar na Santa Casa, e isso é um propósito lindo. É lindo, sim, é, mas não era verdadeiro para mim. Acho que não ressoava dentro de mim. Então, o propósito, acho que além de uma função externa, ele tem que ressoar internamente também. Ele tem que ser verdadeiro lá de dentro. Então, hoje eu entendo que com o meu trabalho, eu consigo fazer algo que eu acredito, que é natural de mim, que eu estou colocando o melhor de mim para o mundo e que eu estou fazendo bem para o mundo de alguma forma. Eu acho que é aí que eu enxergo o propósito dentro de mim. Eu posso achar que ser enfermeira é a, é a profissão com o propósito mais lindo do mundo, mas não é pra mim. Eu não tenho a menor aptidão pra isso, então... Esse propósito não é verdadeiro pra mim, entendeu? Eu, preciso, eu acho que o propósito real, verdadeiro, é quando você encontra ele dentro de você e consegue levar isso pro mundo de alguma forma.
1: Uhum. O que você espera daqui pra frente, assim? Pós-pandemia, no que você deseja para você, pro seu trampo, pro mundo?
2: Cara, a pandemia, ela trouxe um, uma explosão de informação para mim. Foi muito louco. Eu acho que eu tava num modo meio automático antes dela chegar, de, tipo, receber as demandas e fazer as coisas e tocar em vários blocos. E aí, metade do meu ano era ocupado com um ensaio, não sei o que, e acabou... É, virando até uma fonte de renda, que eu comecei a, a dar aula também é, de surdo, mas que, apesar de ser uma coisa que eu amo, começou a desviar um pouco da minha atenção também do, da arte, que é o meu foco principal, né, meu, meu objetivo principal. E quando a pandemia... E tinha uma coisa também que, que eu sentia muito, que era uma profissão muito solitária. E às vezes acho que ainda é um pouco, mas que não precisa ser. E quando a pandemia começou, que tudo parou, que não tinha mais bloco de carnaval, que não tinha essa ocupação, eu comecei a, a receber muita informação de... Começou a acontecer muito mais live, então eu comecei a ver muito mais artistas falando e conversando sobre o dia a dia, sobre questões que eu achava que, que eram só minhas e que de repente eu vi que eram comuns a, a outras pessoas. E começou uma explosão de informação técnica e teórica e e até o espiritual começou a entrar mais profundo quando eu comecei a receber todo esse tipo de informação então esses últimos dois anos para mim foram extremamente transformadores até na forma como eu vejo a minha arte e como eu penso no em como eu quero desenvolver ela para o futuro então, como eu quero me aprofundar, inclusive, na, nessa questão de linkar mais a espiritualidade com, com a minha linha de trabalho, como que eu quero levar isso para frente, então, eu sinto que foram dois anos de muita imersão, é, um ano e meio, né, de muita imersão, quase como se fosse um, um casulo mesmo, e que agora talvez seja a hora de começar a quebrar essa crisálida e, e começar a colocar isso na prática. Acho que foi muito rico de até podcasts, mil. Eu comecei ouvindo Arte Academia, que é brasileiro, aí comecei a descobrir uns gringos também. E aí você começa a entender coisas e fala: Cara, eu quero explorar muito mais. Quero explorar outras linguagens, eu quero trazer outras experiências, eu quero testar outros materiais, é, outros formatos, não ficar só na pintura, mas. Aí eu voltei a abordar também, que a coisa têxtil tem um, um negócio que me atrai muito. Então, eu acho que daqui pra frente é explorar cada vez mais.
0: Que bom pra
1: gente, né? Exato.
2: <risos> Várias formas de adquirir um mil cores na sua vida.
1: <risos> gente, agora eu quero falar uma coisa que eu quero, que eu tô pensando desde lá do começo, desde que ela abriu a boca, que foi que voz linda que você tem. Ah, a voz... muito
2: obrigada!
1: ela começou a falar é lá no começo, eu falei, olha, que voz. E é serena, né? Sim, é, é boa de ouvir.
2: É. Ah, que bom, gente. Porque eu me escuto falando em áudio, essas coisas, eu de gente, que voz estranha.
1: Sério? Eu, eu muito doida,
2: a gente, eu Eu não tô nem um pouco <risos> acostumada a ouvir minha própria voz, eu acho muito esquisito. Então, que bom, ah, muito obrigada.
1: Linda. E, e, assim, eu tô bem... Nossa, bem bem feliz com esse nosso papo, porque foi... Às vezes a gente chama algumas pessoas aqui de alguns temas que a gente conhece bastante, sabe? Uhum. Então, né, quando a gente conversou com a Andressa, falamos bastante de, de dublagem, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu já, né, procuro. Daí, música e Sim. teatro musical. E o papo de hoje trouxe, é, trouxe muita novidade, assim, para mim. E eu acho que para quem tá ouvindo também vai ter, né, muita coisa nova... E foi muito legal te ouvir e ir aprendendo, sabe? Foi um dos que, assim, que eu acho que eu falei, olha, isso eu não sabia. Nossa, isso eu não sabia Sim. também. Nossa, isso também. Então foi muito legal que aprender bom, com você. Gente,
0: que bom, eu Também senti isso, abrir um, um, um leque assim, né? Um Sim. mundo novo de informações. Porque, ah, é verdade, né? Que esse, esse mundo das artes visuais não é tão valorizado assim no nosso país, né? A gente não vê... Uhum. As pessoas falando, pelo menos na nossa bolha, é. né? Na nossa bolha aqui, não. Agora talvez mais, né? Que você tá, tá inclusa na nossa bolha. É.
2: Tomara, tomara.
0: Mas, mas aí a gente não tem muitas informações. Por exemplo, você foi falando de artistas. E eu
1: pensei, nossa, eu quero conhecer esses artistas. Sim, ela ia falando assim com uma empolgação de fulano. E daí ia é. pensando, ai, ah, eu não conheço. Não, não ai, gente, eu vou
2: fazer uma lista. Vou vai, mandar pra você é, todo mundo que manda. eu falei. Aqui ainda tem tantos outros. Nossa, gente. Quer falar alguns? Olha aí
0: de indicação para
2: galera seguir. Bom, eu falei do Apolo Torres já, né? Que eu fiz o curso com ele. Eu acho ele maravilhoso. Tem inclusive em empena dele no centro. Se vocês já viram uma menininha tentando alcançar uns livros no céu, fica ali perto sim, da Praça Roosevelt é dele. Nossa, Ai, tem essa é foto no meu
1: Instagram. <risos> eu amo.
2: É, já que estamos falando de empenas, então tem a Pri Barbosa. Ela tem uma empena de uma mulher é, uhum. perto. É, acho que é em Pinheiros. Tem o dela e tem o da Co do lado, que é maravilhosa também. Que ela é ela não é brasileira, ela é latina. Não lembro qual país agora.
0: Empena é o prédio. É o prédio, é o prédio. Ah, então são,
2: são artes que estão aí pra todo mundo ver. Sim. É... Ah, mas eu vou falar de mais mulheres, então. Tem a Rana Lucatelli. Ela tem três em pena só no Minhocão. Tem uma outra em Santo Amaro que é linda. Ela tem um trabalho super potente do, do feminino. É, a maioria das coisas que ela faz são a tudo que ela faz em preto e branco, né, as imagens. Uhum. Ela explora muito o, a questão da maternidade, hoje é um trabalho dela, ela é mãe de três, né. Ela é uma super referência. A Magrela é uma mega referência, que desde que eu comecei a me interessar por arte de rua, ela é uma das únicas mulheres na época que eu via e que eu reconhecia e que já tinha um traço super definido. E eu vi recentemente uma, uma aula dela que está disponível no YouTube, inclusive pelo Instagram wow Instagrafite. E ela é maravilhosa. Eu já, já, já curtia muito a arte, a, todo o posicionamento dela, a questão poética que ela traz toda. Mas ela falando ali, ensinando, ela é uma pessoa tão livre de julgamentos e de tipo, ai, falam que não pode misturar tinta tal com tal. Eu misturo tudo. <risos> ela é maravilhosa. E canta ainda. Ela, ela é muito. Ela se expressa muito livremente é muito bonito de ver. Ai, quem mais? Eu fiquei muito impactada recentemente com uma artista que eu não conhecia, que é a Marcela Cantuária, que ela fez a arte do disco novo da Marisa Monte, Portas. Vocês sim, viram? Sim, sim, vi. Gente, o que é essa mulher? Nossa, eu tô apaixonada por ela, ela é carioca. Tô Trabalhei muito apaixonada, incrível.
0: É, o Marisa Monte já né, contra os artistas realmente só vai sair coisa boa <risos> então, dele. Só, só gente talentosa.
2: E tá? aí você vê, tem o, o, uns videozinhos que contam um pouquinho de como foi esse processo, a Marisa Monte só fitando ela já, a menina fazendo arte, a Marisa. Imagina, tem Marisa Monte olhando você fazendo as coisas, você sim, nem sim. sabe. Sim. De repente aí. Em... Gente. E é linda, ela fez um, um, um oratório gigante de dois metros. Pintou ele por dentro e por fora e virou a capa do disco, virou sim. livro, virou. É, capa de metrô feminino do, do Rio, uhum. nossa, é um espetáculo.
1: Ah. E tem a mil cores, né? Sim, tem. <risos> tem, tem é Instagram, minha. querida?
2: <risos> Gente, mil cores com dois L's. M-I-L-L -L cores. Em
0: todas as redes é isso?
2: É isso. Eu acabo não usando muito mais Facebook, uhum. então Instagram é o melhor caminho pra, pra encontrar mesmo.
1: Sim. É bom que tem vídeo, lá tem foto, vídeo, já manda uma, uma mensagem, é. já troca uma ideia. Troca
2: uma ideia, tem contato de e-mail lá também, mas se mandar mensagem por lá, tô sempre de olho. Perfeito.
0: Sigam a Mila, sigam esses artistas que ela indicou, seguiremos também. Sim. Vamos apoiar o, os artistas, a arte, né? Vamos valorizar.
2: Vamos. Eu acho que vale falar que é, eu falei das dificuldades desse mercado, né? Sim. Mas eu acho que está melhorando. Uhum. Eu acho que está rolando um movimento cada vez maior dos próprios artistas se unirem, de novas galerias aparecerem com novos conceitos é, mais abertos, mais acessíveis, cada vez mais é, festivais de, de levar a arte para rua, de democratizar a arte. Então tem seus desafios sim, mas acho que está melhorando e tem muita oportunidade para crescer muito mais, e acho que São Paulo é um ótimo lugar para se estar nesse sentido. Sim. E...
1: Agradecer só, né, Ké? Sim, agora, adorei, adorei o nosso papo. Ai, eu amei, mesmo. gente, Saber um foi mais muito bom,
2: muito honrada <risos> de estar aqui, muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada, obrigada a
0: você que ouviu até agora, se você quiser deixar uma mensagem para mim, ou para gente, ou indicar alguém. Um outro artista, quem sabe, né? Pra, pra ser entrevistado aqui.
1: Sim, Só mandar ama. mensagem, né? No. Tudo de propósito. gmail.com Obrigada, porque eu sempre esqueço. Ou arroba voz do ser. Ou. Vamos de isso. novo então. Tudo de propósito. Tu <risos> propósito. <risos> <De pop> <risos> tudo <risos> de <risos> propósito, podcast. Arroba voz Gente! <risos> tudo bom? Pera, tudo de propósito, podcast arroba gmail.com. Aê! aê. aê. E arroba vaso ser, né? Também Sim. pode ser por lá. No direct lá a gente recebe também.
2: Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pra quem ouviu até o final que eu falei um bocado, viu? <risos> mas quem ouviu,
0: com certeza tá se sentindo tão agraciado. Manda
1: uma mensagem lá. Eu ouvi até o final.
2: <risos> <risos> um, beijo, um beijo. Até beijo. a próxima. Um beijo.